0: Welkom bij de Let's Talk in podcast. Mijn naam is Roderick en via deze weg wil ik niet alleen mijn kennis en ervaringen met jullie delen over angst, maar als ook een plek creëren waarin ik mensen kan steunen en inspireren. naar de mensen kan luisteren die hier hun dagelijkse leven mee omgaan en hun daarbij horende uitdagingen. Je weet, je bent niet alleen. Welkom bij aflevering 26 van de Let's Talk Insiderie podcast. Uh, in deze aflevering heb ik uh, Tolga en Freddy te gast. Zij zijn het duo achter de Modern Sigma Mail podcast. Hun doel, uh, zij willen mannen uh, inspireren om terug in hun mannelijkheid te staan. En ook ja, een balans te vinden in de huidige uh, moderne maatschappij. Welkom op de podcast, heren. Leuk dat jullie er zijn. Dank je, Freddy. Het
1: is plezier. Ja? ik wou wel zeggen,
0: dank
2: u Freddy maar dat, mijn dat is mijn gewoonte van... dat is dan mijn gewoonte om te zeggen dank u Freddy, dat Freddy onze podcast altijd inlaat, uh, maar dus dank u Roderick
0: ja, man. zeker, zeker, tof ik tof. Um, denk, ja, ik heb een korte intro gegeven maar ik denk voor de luisteraars misschien wel interessant om, om, om wat meer achtergrond te geven over ja, wie dat jullie zijn uh, hoe dat jullie podcast tot stand is gekomen eigenlijk, van ja oké, okay, wie en wat is de Modern Sigma Mail podcast
2: Ik en Freddy, wij hebben, hoe lang kennen wij elkaar eigenlijk al Freddy? Een goede
1: twee jaar, zoiets? Ja, zeker. Twee, 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 twee,
2: drie jaar, zoiets? Ja. En wij hadden vroeger nog een een derde compagnon, Yannick. Wij wij zagen eigenlijk, wij hadden echt een heel goede goede vibe samen. En onze gesprekken waren altijd gewoon echt gigantisch magisch. dat zijn dezelfde gesprekken die ik heel regelmatig met u voer, Roderick. Dus jij weet ook wel wat type gesprekken dat dat zijn. Zeker, um, zeker. En wij hadden op een gegeven moment echt zoiets van... We moeten dat echt delen met de wereld. Want allee, dat kan niet dat wij dat gewoon onder ons houden. Terwijl er echt heel veel, ja, veel wijsheden zitten in hetgene, in hetgene waar het er gedeeld wordt. En mm-hmm. zonder een dikke nek te hebben, hadden wij ook het gevoel dat wij er andere mensen, andere mannen, echt wel mee konden helpen nu, naar hoe dat ik weet dat het verlopen is, en waar dat de Modern Sigma Mail podcast is gestart, dat is gestart bij mij thuis. Dus ik ben daar heel heel blij om. Ik ik vergeet niet dat wij hier thuis met drie zaten, en uh, we wouden eerst eerst een podcast starten die dat wat meer op de maatschappij gericht was, -hmm. uh, over sociale zaken en dergelijke, te babbelen. Maar politiek en dergelijke, dat zijn zaken waar we ja, Waar je heel vaak uh, zelf met mensen in je omgeving mee in de problemen kunt komen. Dus uh, hadden we zoiets van: we gaan dat niet doen. En dan, we, we bleven maar babbelen. En uiteindelijk hebben we een hele dag over mannelijkheid gepraat. Om dan een achteraf hele pas, dag. Een daar hele pas dag. daarna pas, hadden we door van: misschien moeten we een podcast starten over mannelijkheid. Ja. Yeah. Ja, ik zeg het voor ons. Onze podcast bestaat nu twee jaar, denk ik, mm-hmm. uh, een goede twee jaar en um, of een jaar, ik weet, uh, een jaar. Onze podcast bestaat nu iets meer dan een jaar, sorry. En, ja, is um, het... ja. Ja. Is dat een... Ja, ik zou iets moeten checken. Ik dacht is dat, dat wij vorig. Nee, nee, anderhalf jaar bestaat de podcast nu. Hmm. En dat is zo'n journey geweest, zowel voor Freddy als voor mij. Uh, we zijn al, uh, ik, spreek dan, ik spreek dan namens Freddy, omdat we dat heel vaak al tegen elkaar hebben gezegd. Maar ik ben mijn eigen al heel vaak tegengekomen. Um, ja.
1: tijdens, onze,
2: tijdens onze journey.
1: Voor de mensen die ons nog niet kennen, de Modern Sigma-mail. Oh, <laughs> <merken>. <laughs> Ja, uh, wat het voor mij is geweest en betekent. Um, voor mij is dit echt een onderzoek naar wat is... de uh, Een sterke, goede model van een sociaal emotionele man in de samenleving. Wat is gezonde mannelijkheid? En uh, terwijl we bezig zijn met die kwesties en zo, merkte ik van mezelf ook dat ik ook aan het veranderen was. Aan het ontwikkelen was in mijn eigen denkbeeld of wereldbeeld over hoe een man zou moeten staan in de wereld. Ik was vroeger bijvoorbeeld heel erg van dit is de man. Hij moet aan dit en dit voldoen. Dit is de vrouw, hij moet aan dat en dat voldoen. Heel erg van de old school hookjes mentaliteit. Maar nu zie ik bijvoorbeeld... We zijn eigenlijk door met elkaar in gesprek te gaan... samen tot de conclusie gekomen van... een echte man kan dat, kan dat niet zijn zonder het vrouwelijke... Uh, om, zonder een te zijn met het vrouwelijke in zich... en, en met de, het vrouwelijke waarmee hij in contact komt. Als hij dat niet in een goede evenwicht kan doen... dan kan hij niet zijn, zijn echte, in zijn echte kracht staan... De kracht van de mm-hmm. echte mannen zit niet in het in, in extreme alfa-type, het onderdrukkende type, maar het zit in het verbindende. Terwijl het niet ten, ten, niet ten koste gaat van je eigen waarde, maar dat je je waarde inzet en, en de ander nog kan aanvullen met jouw aanwezigheid of met jouw, ja, met jouw speech, met jouw mannerism. En, um, voor mij is het nog steeds een onderzoek, man. Ik merk voor mezelf bijvoorbeeld dat ik heel erg van de alfa. Ik kwam eerst van de beta. Dat is dus hele toegevelijke. Degene die zichzelf echt wegcijferde. Naar de extreme alfa. Van fuck al die wijven. Je kan ze niet vertrouwen. Je kan die met ze binden. Ze zijn allemaal damaged. Naar, het, naar de sigma. Van hey. Als je hield met jezelf. En het eigen beeld die je hebt. Over het vrouwelijke. Of over je eigen trauma's als je die durft aan te kijken. En die durft te verzorgen. Dan kan je sterker zijn als persoon. En vanuit die sterke zijn. Kun kan je ook beter contact maken. En dat is wat voor mij de Sigma Podcast betekent. Het is een onderzoek naar hoe kan je betere masculine energie uh, be, be, ja, bedrijven.
0: Ja, <laughs> yeah, nee, zeker, zeker. Ik denk, daarom maak ik het ook interessant. Omdat ik, heel mooi, hey, ik vond het ook zo heel mooi aansluiten. Met natuurlijk ook de mannen die, die naar mijn podcast ook, ook luisteren. Hey, ik stel mezelf uh, in mijn podcast zeker dingen die ik spreek, over spreek heel kwetsbaar op. Mm-hmm. Maar ik voel dat daar een zekere sterkte in is. Ik spreek niet vanuit een zwakte van... Ja, ik heb dit meegemaakt en het leven is uh, daardoor slecht... ...en daardoor kan ik ja, uh, geen verbinding zoeken, relaties hebben met, met, met andere partners... ...van het vrouwelijke geslacht dan... Uh, ...doordat ik uh, spreek over die verschillende onderwerpen. Omdat dat heel gevoelig ligt ook. Uh, ook zeker een stukje mentale gezondheid. Maar hoe zouden we... Als ik ja, er op inpikken... Sigma-mail... Hoe moet je het dan zien, als jullie het dan hebben van oké, dit is dan zo de de, de juiste man, de complete man? Hoe hoe zien jullie dat?
1: Ik ik gebruik liever het woord de geïntegreerde man. Dus dat is de man man, die bewust is van zijn mannelijke energie, waarbij hij zaken kan begrenzen, een beroep kan doen op zijn zijn beslissingskracht. Maar tegelijkertijd dat hij ook het emotionele erbij kan betrekken. Dat hij rekening houdt met de gevoelens en met de de intentie. En dat hij die twee samen kan brengen. Het ene extreme is dus dat je te rationeel bent en ongevoelig. En het andere extreme is dat je overgevoelig bent en geen harde beslissingen durft te nemen. De sigma is in evenwicht van die twee.
2: Ja, Ja, ik heb altijd altijd gezegd, en dat heb ik helemaal in het begin... Uh, van onze podcast ook al heel vaak gezegd. Ik zie de Sigma eigenlijk als iemand die die zich ergens ook een beetje buiten heel het hiërarchiesysteem plaatst. In die zin dat hij zegt van... Allee, hoe ik het bezie, is de Alpha... Zowel de Alpha als de de Beta, eh, om het het uiteindelijk in in, in hokjes te plaatsen, die hebben allebei aanzien nodig. Enerzijds is de de Beta, die vraagt eigenlijk de aandacht uh, van anderen door... Uh, hulp te vragen, door continu uh, geholpen te worden door anderen, geleid te worden door anderen. En langs de andere kant heeft de alpha uh, de bevestiging nodig van de de, de volgers, zeg maar, de beta's. uh, die dat dat op die manier hem het gevoel geven van, ah, ik beteken iets. Nu, waarom? Ik heb mijn eigen altijd wel een beetje gezien als een sigma. Waarom? Omdat uh, een sigma is eigenlijk Iemand met de capaciteiten van een, van een alfa, um, maar um, hij, heeft die, hij heeft dat aanzien die nodig. Uh, dat is iemand die dat van zijn eigen weet, van, kijk, met, dat aan, met dat aanzien of zonder dat aanzien, ik ben wie ik ben, ik ben, ik ben, ik ben sterk en krachtig genoeg, en um, ja, ik kan mijn plan trekken in het leven. Um, en daar komt ook bij, vind ik, heel vaak, dat als je inderdaad een, een bepaalde leidinggevende positie hebt, niet alleen op het werk, maar bijvoorbeeld ook uh, op andere plaatsen, dat er heel veel verantwoordelijkheden bij komen, waar dat volgens mij de dag van vandaag uh, heel veel mannen de mist in gaan door te zeggen van ik ben hier de baas en ik ga beslissen wat we gaan doen. Um, ja, je kunt dat volgens mij op een heel andere manier aanpakken. En dat is ook een intern proces natuurlijk. Hè. Uh, mm-hmm. Je hebt, zoals dat Freddy daarnet zei, het rationele en het, en het, en het uh, emotionele. Uh, en het is eigenlijk uh, de sigma die zich daar een beetje tussenin zet en die gaat afwegen van, oké, okay, moet ik nu meer naar de emotionele kant doorwegen in deze situatie, of moet ik in deze situatie meer naar het rationele doorwegen. Um, en daarin zie ik volgens mij in de maatschappij die wij vandaag de dag hebben, dat alfa's het vele moeilijker hebben dan iemand met een sigma-persoonlijkheid. En en waarom is dat? Uh, Omdat een alfa eigenlijk iemand is die, zoals ik dat net al zei, het aanzien nodig heeft. En als hij dat... Hoe moet ik het zeggen? Hij heeft dat aanzien nodig, hij wil zijn leidinggevende capaciteiten laten zien, maar hij gaat dat op een meestal heel dominante en dwingende manier laten zien. Um, en daarin ziet je dat de sigma daar wel meer uh, ja, de middenweg in kan kiezen, omdat het voor hem niet van belang is dat hij de aanzien uh, ja. nodig heeft. Als je snapt wat ik wil zeggen.
1: Ja, je gebruikt het woord aanzien, ik gebruik liever het woord erkenning.
2: Freddy
1: is veel beter met de woorden Ja, ik zoek wat voor mij beter voelt. Dat is die feminine energy, hè. <laughs> ja, maar inderdaad, de alpha wil echt heel graag die externe validation, die erkenning van mm-hmm. anderen om zich opgeperpt te voelen. En de sigma heeft die validation die nodig. De sigma bekijkt alleen waar kan ik van dienst zijn. Waar kan ik een meerwaarde voor betekenen. Zonder dat het ten koste gaat van mezelf en zonder dat het ten kosten gaat van de ander. En dat is voor mij zo duidelijk, want okay. de beta doet het ten koste van zichzelf, uh, poor me, en de alpha doet het ten koste van anderen. Ik heb scheid aan anderen, ik ga dit halen, no matter what. En de sigma is zo van, oké, okay, where do I need to be careful for? Waar moet ik voor zorgen? Waar, waar moet ik op letten? Yeah. En dan gaat hij zo recht op zijn doel af.
0: Maar is het dan erg om... Nee, erg. Is het... It... Is it... Ja, is, het, is het erg om erkenning te, te, willen, te willen krijgen? Hè? Ik zeg nou bijvoorbeeld, als we het dan hebben over carrière, ik wil carrière maken, um, om erkend te worden in je job, van oké, okay, ik, ik wil dat mijn baas ook kan zeggen of kan zien, ook van kijk, ik ben hier super hard aan het werken, uh, ik, ik wil bijvoorbeeld promotie maken ook bijvoorbeeld, ja, word ik gezien, word ik al erkend in al het werk dat ik lever, als zijn baas hè, naar mij toe komt, en ik kan zeggen: van wauw, echt great job. Ik, ik zie jou. Ik, ik, ik herken dat je inderdaad heel goed bezig bent. En we kunnen de volgende stappen zetten. Is het promotie, is het loonsopslag, is het gewoon de, de, het compliment krijgen. Is dat niet ja. Uh, ja, ergens in ons zit als, als mens gewoon zelf zijn, of het nu man of vrouw is?
1: Ja, natuurlijk. Iedereen wil bevestiging van. Het, het goede wat ze zijn of het goede wat ze doen. Dat geeft ook een goed gevoel. En dat zorgt ervoor dat je ook verder blijft gaan. Um, maar we moeten niet volledig afhankelijk zijn van dat.
0: Nee. nee ja. Er is een groep ja.
1: die dat wel is. En dan, zijn ze, dan doen ze zaken om anderen te pleasen. Of om de respect van anderen te krijgen. Maar niet in verbinding met henzelf. Niet, niet vanuit het idee van... Hier word ik gelukkig van, want het proces is voor mij al zo satisfying, zo tevredigend. Bij hun gaat het vooral om resultaten, waardoor ze als ze het ene resultaat behaald hebben, niet het gevoel van tevredenheid hebben en direct iets anders willen hebben. Dus ze zijn niet beleefd, ze beleven niet hun geluk, ze leven niet in het nu en in hun zijn. Ze zijn op zoek naar externe validation. Maar de -hmm. sigma die staat in verbinding met zijn gevoel, want zijn gevoel is een richting. Dat zegt, dat is fijn. Dit is niet fijn, dit is veilig, dit is niet veilig, dit is plezant, dit is niet plezant. En dan gaat hij naar het verstand van, is het daadwerkelijk fijn? Kan ik het meten, kan ik het calculeren, moet ik extra zaken rekening mee houden? En dat zie ik als de relatie tussen masculine en feminine. En als die, als twee ouders, de beslissingen nemen van dit is wat we doen, dan krijg je een fijn resultaat. En dat is voor -hmm. mij het idee van de sigma, van de evenwicht tussen de de adult feminine en masculine die de nieuwsgierige child zo de ruimte geeft om te ontdekken, om te ontwikkelen, om te groeien, om succes mee te maken.
2: En wij willen willen absoluut ook niet zeggen dat uh, dat iemand met een alpha-persoonlijkheid of iemand met een beta-persoonlijkheid dat dat per se slechte mensen zijn of dergelijke wat. Dat is natuurlijk wel iets wat heel vaak uh, uh, wordt gedacht. Nu, dat is totaal niet zo wat zowel de alpha als de beta zijn van belang. Uh, Die zijn inderdaad essentieel. uh, Maar wij praten in onze podcast over de Sigma. Waarom? Omdat wij daarin... Dat is onze beleving van, 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 van de situaties... die er de dag van vandaag afspelen in de wereld. Um, en ik denk dat als mensen daar zelf eens wat meer over gaan nadenken... Want ik vind het heel jammer dat heel veel mensen de dag van vandaag... eigenlijk, om het heel cru te zeggen, niet nadenken... en gewoon, een, een, ja, gewoon dingen doen zonder er verder bij stil te staan... Um, En ik denk als veel meer mensen gaan nadenken waarom ze bepaalde zaken doen, dat heel veel mensen na verloop van tijd gaan zeggen van, tja, eigenlijk ben ik niet gelukkig met wat ik doe. Want ik doe dat wel, maar waarvoor doe ik dat? En als ze dan die vragen verder gaan doorstellen aan hun hun eigen, gaan ze heel vaak op een een richting gaan waarbij ze zeggen van, tja, eigenlijk op deze manier, uh, dat is eigenlijk niet de manier waarop ik wil leven. Uh, maar dat is toch wat, dat, wat dat ik heb meegemaakt en hoe dat mijn proces is gegaan. Uh, dus daarom dat wij dat ook op deze manier delen. Maar ik denk persoonlijk dat er heel veel mensen zijn die dingen doen gewoon omdat ze denken dat dat het juiste is, maar er niet verder bij nadenken of het mm-hmm. hun effectief wel gelukkig maakt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Even... Dan hebben we het echt over gewoon hoe, hoe het, gewoon het leven leiden en elk, elk aspect daarin. Eigenlijk. Ja, ik denk uh,
2: gewoon heel veel mensen die, die in hun leven een bepaalde routine hebben, zonder die routine in vraag te stellen. Uh, uh-huh. Mensen staan op, uh, het eerste wat ze doen is hun gsm pakken, een uh, kwartier, twintig minuten op Facebook scrollen, of op TikTok, of op Instagram, uh, daarna uit hun bed gaan, uh, ontbijten, de tv opzetten en nog even tv kijken... Uh, daarna naar het werk gaan, muziek luisteren... Niks mee. Ze doen niks eigenlijk om uh, een bepaalde um, awareness op te wekken... van wat er rondom hun allemaal gebeurt... en hoe dat ze zichzelf heel vaak nog gelukkiger kunnen maken. Um, maar dat is natuurlijk iets waar je stap voor stap op moet komen. Uh, ja. Dat is een heel proces geweest langs mijn kant. Ik neem aan langs jullie kant ook... Um, ja. En ik denk, de moment dat je je eigen bewust bent van heel veel dingen en hoe jij in het leven wilt staan, dat je ook wel veel sterker, en ik zeg daarom niet per se altijd veel blijer wordt, uh, maar wel uh, veel gedisciplineerder wordt. En ik denk dat dat iets is wat dat heel hard van nee. belang is. Je wordt zorgvuldiger
1: met je aandacht. Je wordt zorgvuldiger ja. met je aandacht, met je energie. En dat is uiteindelijk waar het leven om gaat, hè? want... Wat je, wat je aandacht geeft, dat krijg je meer bestaan of meer macht over je. Yeah. En de Sigma probeert dat altijd gunstig te doen.
0: Yeah. Mm-hmm. Maar wat jullie eigenlijk spreken, dat geldt toch? Dat geldt niet specifiek voor. Want ja, daar wil, daar wil ik het eigenlijk meer naartoe trekken, eigenlijk. We hebben het toch over uh, mannen en mannelijkheid hebben. Mm-hmm. Waar, waar we het nu over hebben, dat kan toch zowel gelden voor mannen als vrouwen om zich meer bewuster te zijn in, in, in hun gedrag, levensstijl en dergelijke. Maar hoe, zie, hoe zien jullie dat dan Dat dat dan toch net iets anders is voor mannen dan voor vrouwen? Want nu blijven we een beetje wel op de oppervlakte en dat geldt mm-hmm. in mijn piekjaar zowel voor mannen als voor vrouwen. Maar wat maakt het verschil net voor... Hè, dat, omdat we zelf mannen zijn, dat we erover kunnen we ja. hebben. Of, we, of is het dan dat we toch ergens... Een verschil zien. Voor ja. mij is het
1: grote verschil... Ja, voor mij is het grote verschil dat dit wat wij nu doen. Mannen die met elkaar praten over moeilijkheden van het leven.
0: Ik wou gevoel. exact
2: hetzelfde zeggen. Ik ja. wou exact hetzelfde zeggen.
1: Dat is het grootste verschil. Want wij mm-hmm. mannen, wij praten niet over ons gevoelens. Wij verbloemen dat. Nee. Wij coveren dat met onze luxuries. We coveren dat met macho gedrag. Ja. Over, over en, bestel- ik, ja. ik, ik kan daar een, een heel
2: goed voorbeeld uh, bij geven. Ik heb... Uh, Uh, Freddy heeft mij een een paar weken geleden iets aangeraden om ook te doen met mijn vriendin. En dat heet... uh, Ik heb dat gekocht bij de standaard boekhandel. Een romantische uh, romantische babbel. Dat zijn eigenlijk allemaal kaartjes met stellingen in en vragen in dat je kunt doen met je vriendin. Nu, Ja, voilà. Ah, je hebt het ook. (laughs) Ja. Dus ik heb dat dat, aangekocht. En ik heb van de week... uh, met mijn vriendin, voor wij gingen slapen, we lagen in ons bed en hebben één kaartje gepakt. En we hebben daarvan één vraag, um, één vraag beantwoord, allebei. Um, en uiteindelijk, je, 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 je begint te babbelen en je, je stelt je eigen ook kwetsbaar op. En op een gegeven moment heb ik ook... ook we begonnen dan te praten over kwetsbaarheid en dergelijke, want dat is iets... Ik stel mij heel vaak heel hard op. Uh, heel hardop naar mezelf dan. In de zin van, ik kan heel veel verdragen. Um, en mijn vriendin is iemand, zij heeft haar eigen ruimte nodig, zij heeft bepaalde, uh, ja, boundaries, zeg maar, hè, die zij ook aangeeft. Maar ook omdat ik daarvoor sta. Maar dat, wil, dat kan af en toe ook willen zeggen dat zij iets gaat zeggen, dat zij een, een grens gaat aantonen die ik bijvoorbeeld niet leuk vind. En soms zegt zij dan dingen die mij wel degelijk ook raken. Ik vind als man dat je die grenzen kunt respecteren van je vriendin en tegelijkertijd ook wel geraakt kunt zijn door wat er gezegd wordt. Dat dat je pijn kan doen op sommige momenten. Uh, dat is ook een bepaalde vorm van afwijzing soms. Hey, je, 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 je wilt iets doen of je wilt iets zeggen en je vriendin zegt ineens ah, ja, maar ik heb toch wat ruimte nodig. Of ik wil toch liever zo, hey, snapte." je? Uh, ik heb op dat vlak heel vaak moeilijkheden omdat dat bij mij een, een, een gevoel van afwijzing geeft. Als iemand een grens aantoont van kijk, ik vind dat niet leuk of ik vind dat niet leuk, uh, ja, dat komt soms even heel hard over. En ik geef ook toe, ik heb dat ook toegegeven naar haar van kijk, soms zegt jij dingen en soms, mijn vriendin kan redelijk direct zijn, zij kan redelijk hard zijn de momenten. En ik heb daar ook toegegeven naar haar van kijk, soms doet dat ook wel pijn hè, dat jij hard zei en gewoon dat toegeven, maar tegelijkertijd die grenzen respecteren. Ik vind dat mannen dat meer moeten kunnen doen. Omdat toegeven dat je pijn voelt, dat is oké. Okay, um, maar bij de pakken gaan zitten en een slachtoffer uithangen, dat niet. En nee. daar ligt een heel dunne, een heel dunne grens tussen. Um, dat zijn dingen die voor mij dan toch heel belangrijk zijn om voor mannen, om over die onderwerpen, gelijk waar wij nu aan het doen zijn, te praten. Waarom? Omdat mannen dat inderdaad veel vaker moeten doen. Um, ik ben nu zelf bij jullie allebei, ik durf mij kwetsbaar opstellen naar jullie. Um, maar over het algemeen, heel veel mannen, die doen dat niet. Hè? Um, vraag, aan, vraag aan de meeste mannen die dat van alle problemen in hun leven hebben... Um, is alles oké. De meeste mannen zeggen gewoon ja, ja, het gaat wel. Terwijl het maatschappelijk meer aanvaard is dat vrouwen bijvoorbeeld in tranen uitbarsten omdat ze een moeilijk moment hebben. Als mannen in tranen uitbarsten bij hun vrienden omdat ze een moeilijk moment hebben. Ik weet dat ik dat bij jullie zou kunnen. Maar ik kan vrienden aanduiden in mijn vriendengroep, die dat mij gewoon zouden uitlachen. Of die dat zouden zeggen van hey, Tolja, eh... vermand u eens een beetje, zet is een beetje hard. En dan denk ik bij mijn eigen van... Het wil toch niet zeggen dat je in tranen uitbarst... dat je daardoor minder man bent of dergelijke. Um, ik denk dat dat juist iets is wat, dat je, wat dat een kracht kan zijn... omdat je op dat moment je emoties omarmt... en accepteert dat je het moeilijk hebt. Um, en daarin proberen wij toch wel het verschil te maken... Um, dat we echt willen dat mannen meer beginnen babbelen. En niet per se met hun, met hun vriendin. Allee, ik moedig dat aan om met, u, met hun vriendin te babbelen. Maar ook met mannen onderling. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen naar elkaar. Um, om te praten over je pijn, over je schaduwzijde, waar wij het in het verleden ook al hebben over gehad. Ja. Um, want dat zijn kanten die dat... Als je die, heel, als je die allemaal voor uzelf gaat houden... Uh, die dat echt destructief kunnen zijn voor mannen. En ik ben er 100 zeker van dat dat ook de reden is waarom dat de, de, zelfmoorden, de zelfmoordcijfers... Uh, en ik, wil, ik zeg het, elke zelfmoord is er één te veel, dus ik wil een, zelf, een vrouwelijke zelfmoord absoluut niet minimaliseren. Maar vier keer zoveel mannen plegen zelfmoord ten opzichte van vrouwen. Um, en ik ben er... Ik kan niet zeggen 100%, maar ik ben er 99% zeker van dat in heel veel van die gevallen dat heel veel te maken heeft met, uh, met opgekropte gevoelens en, en mannen die hun, die hun zeksten niet, niet kwijt kunnen bij niemand of dat continu wordt geminimaliseerd. Um, en wij hopen eigenlijk daarom uh, mannen ook gewoon aan te moedigen om
0: over die zaken te beginnen praten. Yeah, uh, ik had ook in een vorige, vorige podcast, uh, ik had er ook heel over, dat we... Vandaag, meer in een, de moderne maatschappij van vandaag, dat we uh, als man gezien worden om constant uh, te moeten presteren en constant gezien te worden als we moeten blijven en blijven uh, uh, waarde bieden. Op mm-hmm. uh, een consistente basis, zonder <coughs> stil te staan in onszelf. Eh, van, uh, je ziet inderdaad dat. Uh, elk jaar opnieuw, uh, en zeker ook met de, als we kijken naar social media, mensen die uh, ja, laten blijken alsof ze succesvol zijn, de mooie auto, de mooie vrouwen, de, de, de horloges, dit, of succesvol zijn in hun job en uh, of een eigen onderneming starten, noem maar op, dat heel veel mannen ook wel een bepaalde druk voelen van de mannen van, oké, okay, dit is een definitie van, 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 van succesvol zijn, waardoor ze ja, toch eerder alles gaan beginnen opkroppen en misschien zelfs gewoon crashen. En je spreekt over die zelfmoord, uh, 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 de aantallen natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Ik, 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 ik hoor er ook van heel veel mensen, van, die, 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 die soms die gedachten ook hebben van... Ik voel dat ik constant die prestatiedruk voel, voel als man. Uh, ik moet constant... Mij bewijzen voor, is het op mijn werk, is het naar vrouwen, is het uh, mm-hmm. naar familie toe, uh, om er echt te staan als, als, ja, als, als man zijn en daar niet altijd aan kunnen voldoen en daardoor ja, in een burn-out of depressie belanden en ja, soms ja, naar zelfmoord toe ook. Uh, en Dat is wel natuurlijk heel jammer.
2: Ja, Ja. absoluut. Ik ik denk vooral, en dat heb ik al al een aantal keren aangegeven en ook daarnet, uh, de kracht van praten, dat is echt echt zot hoe krachtig dat dat is. Gewoon van even iets te delen. En ik vind dat je dat ook moet kunnen, moet kunnen zeggen... Er zijn momenten dat er gelachen en gezwanst kan worden en dergelijke. Mannen onderling, laat ons eerlijk zijn, mannen zijn vetsaksjes. Um, er, worden, er, worden, er wordt met elkaar gelachen, er wordt met elkaar uh, de draak afgestoken en dergelijke. En dat moet allemaal kunnen. Maar ik vind dat mannen onderling een, bepaald, een, bepaalde, um, een bepaalde vibe moeten kunnen hebben van de moment dat we weten van oké, okay, een van onze vrienden zit nu mee iets serieus we gaan stoppen met grapjes te maken en we gaan echt even serieus die persoon in kwestie ondersteunen en die ja. persoon in kwestie zijn ervaring laten delen en ook erkennen in zijn ervaring. Want dat is, dat is meestal het, 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 hele, het hele... het moeilijkste. Uh, iemand deelt een ervaring en wij zeggen van ja, maar je moet je dat toch niet zo aantrekken. Maar daar is die persoon niks mee. Hè? Of hey, je moet je zo toch niet voelen. Daar zijn die mensen totaal niks mee. Dus... Um, de, 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 de bereidheid om te luisteren en, en om, om elkaar te ondersteunen en te helpen. Iets wat dat vrouwen onderling trouwens veel meer doen dan mannen. Hè? Vrouwen ja. praten onderling over hun gevoelens en mannen verstoppen dat en maskeren dat.
0: Um, wat dat ik eigenlijk heel spijtig vind. Uh, maar ik vind dat uh, heel spijtig. Uh, het is zowat hey, onder mannen natuurlijk ook. Ik was zelf ook al zwaar. Dus... En ook als ik het rondom mij zie, het is... Het is meer uh, vandaag de ja, survival of the fittest, natuurlijk. Ook, hè. De mannen die, die, die ervoor gaan en, en succes willen bereiken. En degene die niet mee kunnen. En inderdaad, ja, emotioneel, uh, ja, uh, moet ik het zeggen, diep zitten of in de war zijn of in verhaal niet kwijt kunnen. En een beetje achterblijven. Ja, tegen gewoon achterblijven, natuurlijk. ook. Mm-hmm. Um, ja, jullie, jullie zeggen dan van oké, okay, het is dan belangrijk dat de mannen die wel in zichzelf staan, in hun mannelijkheid en ervoor vergaan, ook die groep moeten helpen, gaan ondersteunen, gaan luisteren en meetrekken naar, ja, om naar ja, druk de beste versie van zichzelf eigenlijk te, ja,
2: te komen. Absoluut. Ja, absoluut. Naar mijn mening gaan niet
0: alle mannen... Er gaan altijd
2: mannen zijn die qua status of qua zelfzekerheid of of qua skills en dergelijke, sterker in hun schoenen staan dan andere mannen. Maar dat wil niet zeggen dat die mannen moeten neerkijken op mannen die bijvoorbeeld uh, ietsje onzekerder zijn van hun eigen of ietsje ietsje meer geneigd zijn naar het emotionele. Ik denk dat je als mannen onderling, elkaar heel sterk kunt maken, gewoon door elkaar te erkennen in in wie wie die persoon is. Oké, we gaan niet allemaal de beste vrienden kunnen zijn. Soms liggen andere mensen ons niet. Maar dan nog kunnen wel een heel uh, een heel, ja, professionele houding, ik weet niet wat dat juist... is. een respectvolle houding. Een heel respectvolle houding hebben naar elkaar. En ik denk dat dat iets is wat dat Waar er veel meer moet gebeuren, want ik zeg het, ik ken heel veel mannen en ik geef ook heel eerlijk toe, ik betrap mijzelf daar soms ook op, uh, van uh, neer te kijken op anderen. Ik denk altijd dat ik geen sterk karakter heb. (laughs) Ik denk altijd uh, (laughs) dat dat niet het geval is. Maar dan hoort je van de mensen rondom je dat er toch, ik zie dan vooral op het werk... Hoor ik dat heel vaak, dat er toch vooral mensen zijn die, die opkijken naar de manier hoe ik in mijn job sta. Of hoe dat ik vind dat het zou moeten lopen op het werk. En daar kan ik dan toch wel redelijk hard in zijn. En kan ik ook wel mijn gedacht zeggen, maar tegelijkertijd uh, laat ik nooit iemand achter. In de zin van, ah, jij kunt niet mee, of ah, jij hebt het even moeilijk. Nee, ik vind dat dat gewoon allemaal gezegd moet kunnen worden. En oké, soms gaat dat andere mensen kwetsen, maar je bent beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen, denk ik altijd. Dus, op die manier zouden mannen met elkaar moeten omgaan, en dat kan soms hard zijn, maar Weet vooral dat als je eerlijk bent en met momenten hard zij tegen iemand en die persoon kwetst, dat jij de waarheid tegen die persoon zegt uit liefde voor die persoon. Omdat je wilt dat die persoon daar iets aan kan doen op ja, dat betekent. moment. Um, en dat is ergens... Ik zeg het, het is van twee kanten. Langs de ene kant heb je een bepaalde groep die bepaalde dingen persoonlijk neemt en die geen kritiek wilt aannemen. En langs de andere kant heb je groepen die dan neerkijken op anderen. Um, en langs beide kanten zou er eigenlijk toenadering naar elkaar moeten komen, volgens mij. Ja.
1: En dat kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan, hè, om aan te sluiten op wat je zegt, van waarom het zo belangrijk is om in gesprek te gaan met elkaar. Want wij mannen, we hebben soms een idee en we houden ons daaraan vast. En we denken dat de omgeving ook zo naar ons kijkt. Hè. Net zoals wat jij zegt doorgaat dat jij denkt dat je een zachte persoonlijkheid hebt, maar door met anderen te spreken, laten ze je aan een spiegel zien van een, een ander perspectief, van hun eigen perspectief. En dan zie je van, hé, hey, dat kan wel kloppen inderdaad. <laughs> maar daarom, een gesprek hebben wij nodig om onze beeld over de realiteit beter te kunnen vormen. Want onze eigen perceptie is niet voldoende om een goed idee te hebben van zaken. We moeten met elkaar in gesprek en in contact blijven. En hoe meer, mannen, hoe meer wij dat doen... Hoe sterker de algemene man in de samenleving wordt. Ik probeer de maatschappij echt te zien als de collectie van individuele mannen. De huidige man is niet sociaal emotioneel sterk. Er is een deel van de man die heel erg egocentrisch is. En en denkt alleen maar aan zijn eigen succes en eigen gewin ten koste van alles. En er is een andere deel die zegt, maar wat denk aan mij? En ik dan, waarom krijg ik geen aandacht? Waarom ziet niemand mij? En dat zijn twee extremen. Maar allebei zit wel een kern van waarde in. Van hé, hey, er moet aandacht zijn voor datgene wat kwetsend is. En, dat, en de andere, die, die moet ook letten op anderen. Want je hebt anderen nodig voor jouw succes. Dus je mm-hmm. moet niet over lijken gaan, je moet met mensen gaan. En voor mij is dus um, de Sigma echt de, de, de verbindende factor. He, de, de ene is vermijdend, de beta, de, de, de alpha is confronterend, conflict opzoekend. Maar de sigma is echt verbindend. En dat dat is voor mij zo'n mooie openbaring geweest. Daarom sinds vorig jaar, februari, toen we het onderwerp liefde hadden behandeld... als liefde als beleid. Voor mij staat dat gewoon helemaal vast, man. De de basishouding van de sigma is respectvol en liefdevol. En als als er geen affiniteiten zijn met die twee uh, kernwoorden... Ja, dan is het ja, het, het
2: is ook gewoon echt die balans vinden. Hè? En, en, en dat is echt wat dat ik vind. Uh, er, wordt, er zijn heel veel mannen die het, het volledige vrouwelijke van een man willen. Uh, de vrouwelijke energie dan. Hè? Ik spreek dan vooral over de energie. die dat Oeh. willen afstoten. En ik vind dat zo fout. Want uh, oké, okay, wij zijn Was mannen. Hè? Wij zijn mannen. Maar tegelijkertijd. wij zijn wel. Het, eh, om het heel puur technisch te zeggen. wij zijn een product. Van een man en een vrouw. Het is niet dat wij door twee mannen gemaakt zijn. Wij zijn door een man en een vrouw gemaakt. Dus natuurlijk gaan wij van onze moeders ook iets meekrijgen. Een bepaalde energie meekrijgen. En dat is die vrouwelijke kant. Dat zorgzame, dat emotionele. uh, Dat zijn zaken die mannen ook hebben. Waarom durven wij dat dan niet te tonen? Waarom durven wij dat dan niet te uiten naar de wereld? Omdat we bang zijn dat als we ons eigen uiten daarom dat we gekwetst gaan worden. En we gaan gekwetst worden, we gaan allemaal wel eens gekwetst worden in ons leven. Maar door die zaken eigenlijk af te schermen, of daar een muur om te bouwen, of die te ontkennen zelfs, dat we die bezitten, uh, ontkennen we eigenlijk een stuk van onze menselijkheid.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Um, dus als ik het goed begrijp, dan inderdaad, van als we kijken als we naar het emotionele luik, het, het, het durven zeggen wat we voelen, maar het ook echt... Zelf ook gewoon voelen. Van, mm-hmm. oké, okay, ik, voel, ik voel mij... Uh, ik, veel, uh, uh, ik heb een bepaalde gedachte die mij verdrietig maakt. En ja. ik ben sterk als man. Maar ik wil dat toch graag met mijn partner, met vrienden, hey, met iemand anders, met een andere man delen. Dat gevoel. Maar ik blijf wel sterk staan in, in dat gevoel dan. Of, of zoals je zegt, van ja, dan... Of, is dat dan, of begrijp ik het verkeerd dan? Dat je wel sterk blijft staan in dat gevoel dat je dan voelt een stuk van verdriet. Eigenlijk. Je denkt, oké, okay, dit is een momentopname, ik voel me dan verdrietig, maar ik ga wel gewoon verder. Of is het oké okay om dat toch in te, blij, eh, in te ik blijven ga t-
1: Ik ga het proberen uit te leggen, want ik heb vandaag een hele andere manier gekregen, gekregen om naar het brein te kijken. Ons prefrontal cortex kan je zien als onze volwassen zelf. Hm? Dat is onze berekenende deel. En ons limbisch systeem is onze gevoelige zelf. Onze emotionele, in, in, instinctieve, intuïtieve deel. Dat deel is heel erg impulsief. Dus je zou dat kunnen zien als een kind die er gebeurt een gebeurtenis. Bam, meteen emotie. Wat wij zouden moeten doen is in verbinding staan met onze emotie. Alsof het een kind is die huilt of een kind is die kwaad is. En dan de ouderlijke zorg, de ouderlijke wijsheid daarbij kan brengen. Van oké, okay, ik zie, ik benoem, ik erken. Je voelt je zo. Kijk eens naar de realiteit. Is het echt daadwerkelijk zo? Is het daadwerkelijk zo eng? Is het daadwerkelijk zo pijnlijk? Is het daadwerkelijk zo gevaarlijk? Of valt het mee? Dus je leert um, objectiever te kijken naar zaken. En ook de mogelijkheden te erkennen. Mm-hmm. En, en ik zie dat echt als um, de sigma-way. Die uh, de gevoelens erkent. Van hé, hey, ik voel daar. Het is er. Ik voel me in de steek gelaten. En dan ga je naar het rationele. Die breng je erbij. Maar voel je je echt in de steek gelaten? Of is het gewoon dat je een deel van jezelf heel lang hebt genegeerd? En dit is de zoveelste herinnering dat je jezelf aan het verwaarlozen bent. Nee. <laughs> maar iemand anders, die situatie komt in jouw leven om jou te herinneren aan. Denk aan jezelf, want je please de ander ten koste van jezelf. Waardoor je niet sterk in je kracht staat. Dus sta in je kracht. Dat zijn mm-hmm. die lessen die we krijgen, maar we moeten wel in verbinding blijven met onze emotie. Dus je moet het erkennen, benoemen, voelen... Maar ook echt goed voelen dat je een goed idee hebt van, het komt hier vandaan. Het komt wanneer deze momenten zich voordoen of deze herinnering naar boven komt of dit liedje of whatever. En dat je dan ook weet van, het gaat over, want er is meer, er is beter.
2: Ik denk denk vooral dat het, uh, wat ik eigenlijk eigenlijk uit uit je vragen heb begrepen Roderick, is dat je inderdaad... er gebeurt iets in je leven waardoor je bepaalde emoties voelt. Die emoties zijn triggers van je lichaam. Dus dat wilt u iets duidelijk maken. Nu, jij kunt, ik zeg altijd: je hebt twee opties. Of je kunt u, uh, bij de pakken blijven zitten en het slachtoffer gaan worden, en zeggen: Ja, ik heb dit meegemaakt en mijn, en, en mijn leven is. Uh, mijn leven is zo zo horrible, zeg maar, want ik heb dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt en uh, ik raak hier niet uit. En je kunt die route kiezen, of jij kunt bij jezelf gaan stilstaan en echt zeggen van, oké, misschien moet ik mij nu eens afvragen. Wat voel ik? Oké, bijvoorbeeld, ik voel verdriet. Oké, ik voel verdriet. Wat kan ik daaraan doen? Je voelt dat je lichaam de nood heeft om om even gewoon alles los te laten, te huilen of, of... Af en toe is goed te roepen, daar is niks mis mee. Doe dat, daar is niks mis mee. Wat het het grote probleem is, in mijn ogen, is dat mensen bij hun emoties er gewoon mee blijven zitten en er niks mee doen. Of geen geen, uh, acties ondernemen. Ja, geen acties ondernemen om te zien van, oké, wat kan ik doen? Soms kun je ook gewoon geen acties ondernemen. Soms gebeurt er iets en moet je dat inderdaad gaan accepteren op termijn? dus dat is iets wat een, een bepaald proces is. Als jij altijd al gewoon bent geweest van uh, het slachtoffer te zijn en jezelf als het slachtoffer te zien, um, dan ga jij dat ook altijd opnieuw blijven doen. Nu, je kunt of daarin blijven, of echt gaan zeggen van, oké, okay, ik ga mij omringen met mensen die dat luisteren naar mijn verhaal, maar die dat mij ook durven te confronteren met het feit van, kijk, hé... Hey, uh, we snappen uw emoties, uh, jij mocht in uw emoties zitten, maar misschien kun je ook eens nadenken over wat je eraan kunt doen om ervoor te zorgen dat zo'n ding bijvoorbeeld niet meer opnieuw gebeuren. Um, nee. En dat zijn die dingen die daar heel belangrijk zijn. Ik zag laatst een video, uh, ik weet niet meer van wie, uh, maar dat was een man en die zei eigenlijk van kijk, de het moment dat er iets ergs gebeurt, ik pak mijn timer en ik geef mezelf vijf minuten. Vijf minuten om te zeuren, om te klagen, om te roepen, om te tieren. Na die vijf minuten, die timer springt af. Oké, okay, what's next? Wat ga ik eraan doen? Wat ga ik, hoe ga ik die oplossing vinden? En dat is, het, dat is hetgene waar mensen eigenlijk wat meer aan, moeten, aan moeten, zouden moeten denken, uh, oplossingsgerichter te kunnen gaan werken. Van Er gebeurt iets, oké, okay, ik voel, ik gun mijn eigen dat om, 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 om die situatie te voelen. Maar wat ga ik er dan doen om ervoor te zorgen dat ik vooruit kan geraken? Dat ik niet blijf hangen in die situatie? Wat is je en... next
1: best
0: step?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Nee, ik zal oh. <laughs> <laughs> ik, <laughs> <laughs> um, ik had sowieso, want ja, oké, okay, ik weet het best van de tijd. Aan het kijken, maar het maakt niet zozeer uit. Um, ik denk dat we uh, een tijdje. Um, geleden, Ik denk al, dat we het erover gehad hebben over uh, bepaalde individuen, ook degenen die jullie ook bespreken tijdens jullie podcast. Want ik luister ook en ik zie ook de video's. Er komen heel veel verschillende mensen aan bod. Hè? Amerik- Amerikanen natuurlijk ook. Vandaag zien we... Eh, ja, ik bekijk ook heel veel van die video's, los van, los van jullie podcast, ook uh, apart daarvan op YouTube. Heel veel video's en uh, uh, ook op via Spotify. Dat er is sprake er is vanuit Amerika, dat model, nu dat we... Zien, de, de blue pill, black pill, red pill movement. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe, hey, wat denken jullie er eigenlijk van? Of hoe past die sigma-mail in één... Valt die er eigenlijk, eigenlijk in in een van die in, in categorieën? Dat is een, ja.
1: Togo, zou jij ons red pill noemen?
2: Um, ik weet het niet zo. Ik zou ons niet per se red pill noemen, maar... Ik ga wel toegeven dat ik zie dat er in de de hele Red Pill Movement heel veel waarheden in zitten. Dat wel. Maar die worden eigenlijk uh, gigantisch uitvergroot en gigantisch gegeneraliseerd. -hmm. Heel hard veralgemeend. En dat zijn zaken waar ik eigenlijk een probleem mee heb, want... Ja, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal individuen, we zijn allemaal verschillende individuen. Dus je kunt dat niet altijd veralgemenen. Uh, um, hey, je ziet een dag van vandaag mensen zoals uh, pagina's op YouTube, zoals uh, Just Pearly Things. Um, je hebt de uh, Fresh, and Fit, the Fresh and Fit podcast. Uh, iemand waar het de laatste tijd heel veel over gaat. Andrew Tate. Uh, ik denk dat Jordan Peterson ook wordt gezien onder Red Pill. Uh, mm-hmm. Dat zijn mensen die wij allemaal volgen. En dat zijn mensen die allemaal heel veel waarheden zeggen ook. Maar um, ik blijf er wel bij dat je vooral vanuit je eigen standpunt moet kijken uh, en ook moet durven zeggen wanneer dat je niet akkoord bent met bepaalde dingen die gezegd worden in die, in die zaken. En um, ik weet niet of je daar een antwoord voor uw voor vraag hebt of dat je uh, vindt dat ik rond de pot aan het draaien ben. Maar um, ik... ik, ik, ik ik heb, ik heb de indruk dat, hoe dat wij het zien, is dat we eigenlijk uh, het hele redpill-gebeuren erbij pakken. Hè? Want onze video's die wij delen zijn heel vaak uh, ja, mensen die dat toch wel iets controversiëler zijn of controversiëler uitspraken maken. Um, en daarvan gaan wij eigenlijk uitpikken van waarmee zijn we akkoord en waarmee zijn we niet akkoord.
1: Ja. Mm-hmm. Want als je het goed bekijkt, uh, redpill is heel erg alpha masculinity, alpha-energie. En op zich is de alpha heel erg nodig geweest als je kijkt in het verleden. De man besliste alles, de man beschermde, de man zorgde voor hoofdzakelijk alle zaken wat veiligheid en zekerheid betroft. En Nu zien we dat de vrouw ook een soort van steeds meer de gelijkwaardigheid gelijkwaardig is in de inbreng daarvan. Maar ik vind het wel mooi wat wij doen in de zin van dat we een, een sterke mannelijke figuur nemen als voorbeeld of een, de alfa-energie en we zien waar de alfa toxic kan zijn. Waar het te ver kan gaan, waar het in kan overdrijven. En door dat een beetje minder rood te maken, door een beetje meer blauw te mengen, als blauw het gevoelige is, dan krijg je meer paars. Dus om, om antwoord op jouw vraag te geven: ik zou de sigma niet meer extreem rood of blauw zien... dat zijn, zijn we
0: een, al zeker zijn purple. <laughs> wij,
2: zijn, wij, zijn, wij zijn de purple pil geworden. Purple Daar pillen. gaan we het Ik op het
1: houden. Ja, we proberen <laughs> dat in evenwicht te brengen. En als je... De, de gevoeligheid van de beta is belangrijk. De doelgerichtheid en de, de, de resultaatgerichtheid van de alfa is belangrijk. Maar die twee za- zaken samen is, is essentieel voor een gezonde samenleving. Hè? Want de, beide extreme kanten zijn toxisch. Ze zijn, zijn schadelijk. Ja. De
2: dag, de dag van vandaag zie je me vooral heel hard dat het, het, het feminisme heel hard opkomt. Hè. Uh, het extreme feminisme dan. Uh, ik heb daar met Freddy al heel veel gesprekken over gehad. Met u ook, Roderick. Ja. Uh, en ik durf, ik durf hier gerust die uitspraak te doen. Ik heb daar geen schrik voor. Ik heb dat al bij heel veel mensen gedaan. Het moderne feminisme van de dag van vandaag is een gevaar voor deze wereld. 100% sta ik daarachter. Maar... Ik denk dat de extreme reactie van mannelijkheid daartegenover ook een gigantisch gevaar is. En um, je, ziet, je ziet echt het extreme feminisme opkomen: dat zijn de types, de vrouwen, de boss-babes, uh, carrièregericht. Uh, uh, vrouwen die, die uh, six figures verdienen uh, die echt carrière gericht zijn uh, niet, ge, niet gefocust zijn op het gezin want dat is onderdrukking van de vrouw en dergelijke ja. en langs de andere kant hoort je dan de, de mannelijke zijde daarop ingaan van uh, ja, de vrou- vrouwen kunnen niks zonder mannen uh, mannen, uh, mannen, zitten, mannen vechten in oorlogen mannen doen de harde beroepen mannen doen dit, mannen doen dat ja. en eigenlijk zijn we tegen elkaar aan het opboksen, terwijl wij als man en als vrouw eigenlijk elkaar horen aan te vullen. Ja. En um, in plaats van de, de, de zaken te zoeken waar we kunnen verbinden met elkaar, waar mannen en vrouwen met elkaar kunnen verbinden, gaan we eigenlijk de strijd aan met elkaar ja. en, dat is iets wat ik heel jammer vind. Um, aan, aan heel die, heel die Red Pill-movement en dat zie je ook bij het feminisme. En, en dan, ja, ik weet niet hoe ik, dat moet, hoe ik de andere zijde moet noemen, waar, waarin dat mannen uh, eigenlijk heel hard opkomen voor het, het mannelijke te behouden. Een red Pill dan? Uh, misschien, um, ja, ik denk het. Ik denk het.
0: Ja, ik was er net even bij aan het zoeken, maar ik, uh, ja, om het uh, nu even in de podcast wat, uh, wat, wat te roepen, inderdaad, um, je hebt ook natuurlijk het stukje uh, het traditionele behouden, inderdaad, de, de man-vrouw verhouding, inderdaad de, de, de red pill. Eh? Dat wil dat oh, ja. eigenlijk zeggen, waar dan vandaag, eh, waar het al over die het feminisme, die, die, eh, de movement die er vandaag is, eh? het feminisme is dan een heel breed begrip waar ik ook zeker de, 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 de pros en de voordelen in kan zien om het te bekijken. Maar dat het vandaag ja, een bepaald wel wordt, wordt gepushed, dat, dat negatief, hey, een heel andere, heel andere wending begint op te nemen, van vrouwen die dominant moeten staan en de man onderdrukt wordt in, in bepaalde zaken. Ja, dan zien we meer naar dat pillen Dat we zien dat mannen mee, meegaan daarin, van oké, okay, hey, de, de vrouw is... is is de de be-all en end-all. En uh, we moeten daarin meegaan. En we we moeten niet meer zelf in onze mannelijkheid staan. Want dat is is toxisch sowieso al. Blackpill staat meer voor... Ja, vrouwen zijn zijn er enkel en alleen maar voor... uh, het nageslachten te zorgen... Mm. Meer niet, zelfs alle vrouwen zijn sowieso slecht. En ja. uh, wij als mannen uh, hebben enkel elkaar. En vrouwen zijn er enkel om, om kinderen te baren. Meer, meer dan dat niet. Uh, <laughs> dus ik denk de, los van de Blackpool movement, als we dat even aan de kant ja. houden. Uh, de gezonde <laughs> balans tussen dat blauw en dat rode, dat, dat, het paarse, uh, dat, dat, dat zien jullie als definitie van ook de, de Sigma Mail dan. Um, yeah. Ik wil ervreden naar het zeggen, want ik wou er eigenlijk op inpikken in het begin van de podcast, ben je zei van, uh, ik zag het vroeger als we het hebben over relaties, de traditionele man- uh, man-vrouw verhouding, dat vond ik, uh, uh, hey, dat vond je uh, belangrijk. Mm-hmm. Uh, waar je echt zegt van, oké, okay, dit is zo het hoort te zijn, maar je daar wel bent van afgestapt. Ik weet niet of ja. je daar een op wil inpikken in puur relaties. Uh, ja, zeker. Ja, zeker.
1: Ja, dus ik, was, ik ben heel christelijk opgevoed, ja. uh, protestant-christelijk. En uh, nog de Ghanese cultuur erbij. En uh, daar is het heel traditioneel. Hè? De vrouw is, zorgt voor het eten, is meer de zorgzame type. En uh, Ik was eerst heel erg rigide van dat. van De vrouw van mij, zo, als ik thuis kom, mijn kleren moeten gestreken worden, mijn eten moet ook klaar zijn. Want ik wil daar niet aan denken. En uh, als ik dan relaxed ben... en zij heeft ondertussen het huis helemaal in orde gebracht... dan kunnen we samen onze pleasures bij elkaar brengen... en genieten van elkaar. Ik ben meer van dat idee afgestapt... want in deze tijd bestaat dat beeld niet meer. Onze, onze interacties met elkaar is helemaal veranderd. Hè? Vroeger konden we, kon de man als enige broodwinnaar... een hele gezin onderhouden. Dan was het perfect mogelijk dat de vrouw... geen hard arbeid hoefde te verrichten... of naar buiten moest gaan om te gaan werken... Het huis was haar kingdom, was haar, was haar domein van taking care of everything. Dat ging vroeger met één inkomen. Nu dat, dat we met twee inkomen zelfs moeilijker rond kunnen komen... Ja, zien we ja, ja. dat vrouwen carrière chasers zijn. Ze zeggen, we moeten voor de ambitie gaan... want ik wil niet meer in de armoede terechtkomen. Ik wil onafhankelijk zijn van een man die uh, mama slaat. Ik wil, ik wil onafhankelijk zijn, want mijn mama, mijn mama was afhankelijk van mijn pa... en ze kon niet weg. Ik wil afhankelijk zijn. Ik vind dat een mooie beweging, want dat kan hele sterke generaties teweeg brengen. Waarbij een sterke vrouw is, die in, in balans staat met haar masculine energy ook. Maar ook mannen, die ook in balans staan met hun gevoelens. En dan denk ik ook, als ik verder naar de toekomst kijk, van hoe zou de samenleving eruit zien als wij van deze man- en vrouw verhoudingen een gezonde evenwicht creëren en dan een, een, een gevolg als uh, 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 hoe zouden de nakomelingen eruit zien dat fascineert mij, want eerst was het, had ik meer het idee van, ik was meer Red Bull, dat gaat niet lukken met de vrouw van tegenwoordig, de moderne vrouw oh, ze zijn niet dateable, ze zijn niet dateable dan wordt je beeld heel zwart
2: We hebben daar heel veel gesprekken over gehad, heel veel heel veel, heel veel. Uh, ja. Ja, ik, 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 ik snap, ik, uh, ik, heb het, ik heb het proces Freddy geweten voor de podcast en ik ken Freddy nu na de podcast en ik kan echt met 100% zekerheid zeggen dat Freddy eigenlijk voor een heel groot deel een totaal andere persoon is geworden, omdat hij zijn mindset daar rond ook veranderd heeft. Natuurlijk is het ook hetgene waar je je op focust, dat gaat er ook meer in je leven krijgen. Waarom? Omdat je daar gewoon meer op let. En ik heb heel hard het gevoel dat... En onderbreek mij, Freddy, als ik ik ongelijk heb. Maar uh, ik heb heel hard het gevoel dat onze gesprekken, de, de gesprekken die ik en Freddy samenvoeren, uh, onze podcast en dergelijke, dat dat daar heel veel effect op heeft gehad. Absoluut. Um, en daarom dat ik ook zeg dat dit, wat wij nu doen, van cruciaal belang is voor, voor mannen om te doen. Ja. Omdat om je elkaars visie continu uitdaagt. Ja. Um, het is allemaal niet zo zwart-wit als dat mensen denken. Mannen mannen zijn niet 100% puur mannelijk en hard en prestatiegericht en uh, uh, echt gefocust op op een doel bereiken. En vrouwen zijn niet 100% uh, uh, gemaakt om, zal ik maar zeggen, het zorgzame te nemen, de kinderen te baren, te koken, te wassen, te plassen... uh, dat is, niet, dat is niet. Ja, oké. Okay, dat, dat is natuurlijk dat wij ze, bij wijze van spreken. Maar snapte, er zit echt een midden tussen. En mannen moeten aanvaarden dat ze vrouwelijke eigenschappen van de energie, vrouwelijke eigenschappen in hun hebben. En vrouwen mogen ook perfect een bepaalde uh, mannelijke eigenschap hebben, bepaalde mannelijke energieën hebben. Het wordt alleen een probleem als, zowel in beide richtingen, als vrouwen uh, mannen gaan beginnen haten, en andersom. Ja. Hoeveel, ik, hoeveel vrouwen zijn er de dag van vandaag niet die dat mannen haten, omdat het mannelijke ras hun heel hun leven heeft onderdrukt? Ik ga niet ontkennen dat vrouwen vroeger onderdrukt waren, hè? Um, maar de dag van vandaag durf ik met eerlijkheid zeggen dat vrouwen, um, dat vrouwen heel veel, of minstens evenveel rechten hebben als mannen. Um, iedereen komt problemen tegen in het leven. Hè? Vrouwen, komen, hey, vrouwen krijgen heel veel te maken met discriminatie. Klopt, maar mannen krijgen ook heel veel te maken met discriminatie of met andere problemen en dergelijke. Dus um, het ding is dat er een bepaalde dynamiek is die dat um, ergens tussen aanhalingstekens... Ik weet niet of de woorden juist zijn, maar die aanvaard moeten worden. Ik weet niet of ik de juiste woorden daarvoor
1: kies. Um... Ik, ik, ik denk dat ik je wel begrijp wat je bedoelt. Want um, man en vrouw, we zijn gelijkaardig, maar onze struggles zijn niet gelijkaardig. We zijn gelijkwaardig, bedoel ik, ja. maar onze struggles zijn niet gelijkaardig. En omdat die struggles verschillen, moeten we dat ook accepteren. Ik zeg altijd tegen mensen van... Het vrouwelijke maakt vanaf de begin jaren al een, een hele mooie proces mee waarin hun lichaam verandert. Wij mannen, wij kunnen dat niet bevatten... dat iets in ons lichaam verandert en het, doet, het geeft ons maandelijkse lasten... of uh, we ontwikkelen iets en we, het, het heeft effect op onze hormonen. Wij kennen dat niet, hormonale zaken en zo. Wij kennen dat niet. Dus zij hebben hele andere struggles en and issues... en daardoor ook gevoeligheden ontwikkeld... waardoor ze ook intuïtieve, fijner afgestemd zijn op bepaalde zaken... En wij met ons mooi developed rationeel faculteit zijn meer gericht op op zaken die materialen zijn, meer materialistisch zijn in plaats van meer mensen en gevoelens. Nu ben ik wel heel erg aan het generaliseren, maar dat is wel wat er staat. Dat is wel het grote verschil tussen de masculine energy en de feminine energy. En uh, nu ben ik mijn punt een beetje vergeten, man. Maar <laughs> het, gaat, als, als... het gaat om de vereniging van de ja, twee Ja, en dat is, om,
2: om, om, om dat punt af te sluiten, uh, om, een, om een voorbeeld te geven, dat is ook de reden waarom dat veel vrouwen uh, veel vaker kiezen voor uh, jobs waarbij dat ze uh, zorg verlenen. snapte Bijvoorbeeld, in de verpleging werken meer vrouwen. Uh, als leerk- leerkrachten, dat zijn meestal vrouwen, uh, terwijl als je dan gaat kijken in, in, in sectoren waar je uh, vaker met materialen werkt en dergelijke, uh, arbeiders en dergelijke, in de bouw, uh, voilà, in de bouw uh, mensen die daar uh, 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 loodgieters en dergelijke, dat zijn meestal mannen. Dus dat heeft gewoon te maken met de, met de zaken waarin dat wij uh, natuurlijk gezien uh, meer aanleg voor hebben. Oh, ja. um, Maar dat mag de dag van vandaag al heel vaak niet meer gezegd worden. Want man en vrouw zijn gelijk. Uh, Klopt. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. Maar mannen en vrouwen zijn niet gelijk fysiek uh, als mens. Geen enkel mens is trouwens gelijk. Elk mens is anders. En ik denk dat we daar de verschillen tussen moeten weten. We verschillen
1: als individuen. We verschillen als cultuur. We verschillen in, in, in land. We verschillen ook in geslacht. En, en die verschillen moeten we... Echt, we moeten objectief naar die zaken kijken... en een kat een kat noemen, een hond een hond noemen... een man een man noemen. En soms heb ik het gevoel dat we in een samenleving zitten... waarin een kat mag een hond zijn. En dan denk ik van... Zijn we nou objectief of niet? We zijn heel subjectief. Hè. Moeten we zoveel aandacht hebben voor het subjectieve... of moeten we ook real zijn... en de realiteit benoemen zoals het is... zodat we ons beter kunnen navigeren... op basis van waarheid en rechtvaardigheid... En -hmm. ik heb het gevoel dat we nu in een tijd zitten waarin waarheid subjectief is. Rechtvaardigheid subjectief is. En ja, dat vind ik ik echt iets dat maatschappelijk aangepakt moet worden. Van wat vinden we nou waar? Wat vinden we nou juist? Wat is nou recht? Wat kunnen we nou echt objectief zien dat recht is, wat echt is? Ja. Ik zie je denken, Rodrik. Ja, ik
0: vind die mij aan het opnemen. Ik een probleem natuurlijk. En ik geef je zeker gelijk. Ik geef je 100% gelijk. Ik zie dat vandaag, hey, zeker vandaag ook, hoe meer, hoe meer dat ik erbij stilsta dat we niet meer objectief aan het oordelen zijn over, over wat dat wel kan en wat niet kan. Als, als het als man zijn of als vrouwen zijn dat we echt gewoon. Ja, van alles, van alles gaan verdraaien dat we, dat we, dat we gewend zijn. Is er, is er een maatschappij waar we naartoe aan het gaan zijn? Dat weet ik niet. Is die, ik ben opgevoed, natuurlijk. Zoals je zegt, hè, een hond is een hond, natuurlijk. Als de hond zegt, ik ben een kat, en ik, hey, die ga je niet ineens gaan, uh, gaan miauwen, natuurlijk. Miauw. Maar, ja, maar, 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 maar we gaan wel plots ja, dat wel zo gaan bekijken. van Ja, die hond, als hij zich een kat voelt, mag dat een kat zijn. Ja. Ja. Op zich, ik ga die... Ik ga, er, ik ga niet te diep in die discussie gaan. Ik begrijp waar we gaan naartoe gaan. He. We hebben het niet per se over, ja. over de dieren natuurlijk. We hebben het ook over he. uh, de mannen, uh, vrouwen, de, 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 de communities die, die erachter zitten natuurlijk. ook. Ja. Um, zeker, alle, alle, alle respect daar, uh, daar sowieso voor. Maar inderdaad, de, de, de gesprekken, die, 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 die moeten we ook zeker kunnen aangaan, vind ik. Uh, Ik denk al zeker als een een man zich meer vrouw voelt, of een vrouw zich meer man voelt, dat ik dat zeker allemaal oké vind. En dat we we meer in in debat moeten gaan, naar elkaar moeten kunnen luisteren, om ook -hmm. zo zeker een goede... Een goede, een goede balans daarin kunnen vinden natuurlijk, dan één bepaald narratief gaan pushen en zo moet het zijn en uh, ik geef niet om wat andere mensen ervan denken ja, dat vind ik ook natuurlijk niet, niet oké okay. uh, mm-hmm. waar we meer vandaag naartoe gaan zijn, ja. Uh, ja. maar dat geldt in alle bepaalde movements, dat heeft niet per se te maken met uh, met uh, ja, mannen en vrouwen of, ja. uh, uh, of de menosfeer de... ja, 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 klopt, klopt maar ja. ik denk dat ik weet niet of jullie in de vorige podcast ook gezegd hebben, zeker, dat, er even... Goh, dat, is... dat ik het juist zeg. Hè? Dus we hebben... Uh... Wacht, hè, wat is het juiste woord dat ik zoek? Uh... hebt je hebt, je hebt mannen, je hebt vrouwen, maar je hebt natuurlijk ook het, het mannelijke en het vrouwelijke, natuurlijk. De energie zelf. Ja. ja, de energie zelf, dat daar nog wel een heel groot verschil in zit. Ja. Ja.
2: Absoluut, absoluut. En, en dat, is, dat is ook hetgene waar je de dag van vandaag heel, veel, heel, dat we, dat heel problematisch wordt, wordt gezien. Hè. Heel veel mensen denken dat wanneer we praten over het mannelijke of over de mannelijke energie, dat we daarom praten over... Mannen, maar dat is niet per se zo. Nee, want vrouwen, vrouwen bezitten ook mannelijke energie. Uh, net zoals dat mannen ook vrouwelijke energie bezitten. Uh, en dat mag absoluut ook wel gezegd worden, vind ik.
0: Yep. Right. Um, ja, ik, uh, ik denk dat we sowieso uh, al een heel leuk gesprek hebben gehad. Uh, mm-hmm. Ik denk dat we hier ook ja uh, bij, bij kunnen afsluiten. Ik denk. Zijn er nog bepaalde zaken? Hey, sowieso voor onze luisteraars. Ik denk dat misschien leuk. Ik ga dat ook sowieso uh, in de description zetten. Waar zijn jullie vandaag gebezigd? Waar kunnen ze jullie vinden? Zijn er dingen die jullie vanuit jullie Modern Sigma Mail podcast uh, en, uh, en, en alles daarachter... Wat willen jullie nog graag meedelen met onze luisteraars? Waar kunnen jullie vinden? Uh, tot even de stage aan, aan jullie beiden, ook uh, volledig om daar even...
1: ik wil jou eerst laten gaan. <laughs>
0: uh, ja, rond alles van...
2: Uh, rond alles rond sociale media, dat zijn de zaken waar ik mij vooral mee bezighoud. Uh, dus waar kunnen de mensen ons eigenlijk allemaal op terugvinden? mensen kunnen ons terugvinden op YouTube, op Spotify, TikTok en Instagram. Facebook ook, maar ik moet eerlijk zijn, Facebook, daar zijn we iets minder actief op. Ja. Ik probeer wel regelmatig zaken op Facebook te delen ook, maar dat is iets minder. En ja, hoe kunnen ze ons vinden onder gewoon de Modern Sigma-mail, alles in één woord. En op die manier gaan ze ons vinden. Nu, waar ik nog even wil delen met de mensen, en dat is ook mijn min of meer mijn samenvatting van onze laatste podcast, dat was de samenvatting van van het jaar 2022, dat is eigenlijk dat mannen durven alsjeblieft praten over wat je voelt. Je verliest je mannelijkheid niet door te benoemen wat je voelt. En dat heb ik ook letterlijk in onze vorige podcast gezegd. Durf te benoemen wat je voelt en sta in je kracht en oomt gewoon wat je voelt. Ja. En durf dat te delen met elkaar. Dat is hetgene wat ik eigenlijk wil delen. Uh, en ik hoop dat mensen ja, ook kracht voelen om, om die stap te durven zetten.
1: Ja. Ik, ik voel idee. dat ik nu met de podcast in een bepaalde richting op ga, wat ik wel even goed kan vasthouden. Ik heb dat misschien in de ene laatste podcast gezegd van wat voor mij de Sigma betekent. Dat is dat de Sigma zacht is voor het hart, maar hard voor resultaten. En in die zin behoudt hij zo'n evenwicht met het gevoelige, maar tegelijkertijd houdt hij ook het oog naar het objectieve resultaat dat hij wil behalen. En dat gaat niet per se om een specifieke doel, maar het gaat om een staat van zijn, een staat van tevredenheid. En voor mij is dat nu momenteel de way to go en ik zal wel zien waar, uh, tot welke openbaringen de podcast mij nu gaat leiden
0: ik ben zelf ook heel benieuwd ik blijf ook altijd uh, trouwe luisteraar zo is het super denkbaar bedankt dat wij onderdeel mochten zijn van uw podcast Roderick
2: dat was een heel leuke thank you, thank you, en uh, hmm.
0: spreken elkaar zo is absoluut oké Bye-bye. Right.
1: Bye. Peace out.